0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철은 기자 어서오세요 안녕하세요 <웃음> 요즘은 뭘 탐구하고 있습니까? 아 탐구할
2: 시간도 없이 너무너무 사건들이 많이 터져가지고요 아 그래요? 예. 2023년에 예? 이 분신을 방조했다 유서를 대필했다 이런 식의 기사가 나오고 있어서
0: 네 이게 80년대 90년대 아, 예, 이런 기사가 예. 나 있었어요 아, 그런데 그때 똑같은 기사를 보고 있어서. 예, 2023년에. 너무 놀랐습니다.
2: 예. 이번 주에 가장 좀 언론계에서 논란이 됐던 기사인데요. 예, 이 짚어봐야 됩니다. 예, 조선일보가 노조탄압에 항의하며 분신한 노동자의 동료가 네. 분신을 방조했다는 식의 외국 보도에 나서서. 네. 어 이걸 두고 언론계에서 최소한의 보도윤리도 지키지 못한 2차 가해다. 이런 비판이 나오고 있는데 여기에 더해서 이 월간조선이라는 조선일보 자회사가 있습니다. 한
0: 걸음 더 나갔더라고요.
2: 예 어제 이제 유서 대필 조작 의혹까지 제기하는 보도가 나왔습니다.
0: 이거 80년대, 90년대에 있었던 일인데 이게 똑같은 형식으로 조선일보에서 다시 살아났습니다. 사실은 어떻습니까? 팩트는 뭡니까?
2: 어 일단... 이일날 예. 어, 건설로조 탄압 수사가 부당하다면서 민주노총 건설로조 소속 양희동 씨, 회동 씨가 이제 분신을 하셨는데 어 조선일보 기사를 보면 현장에 있던 동료 홍아무개 씨가 분신을 말리지 않았다 어 이런 보도를 합니다.
0: 몇초 동안 말리지 않았다 이렇게 예. 했죠?
2: 부제를 보면 이제 불끄는 대신 몸 돌려 휴대폰 조작 요게 기사의 부제였고. 기사의 제목은 분신 노조원 불붙일 때 민노총 간부 안 막았다. 이런 기사 제목이었습니다. 조작이다. 그러면서 뭐 다수의 목격자에 따르면 어떠한 재지의 몸짓도 보이지 않았다. 이런 보도를 해서 기사만 보면 아, 분신을 그냥 바라만 보고 있었구나. 정말 말도 안해
0: 방조했구나 이렇게
2: 사람의 목숨을 가지고 투쟁에 이용한 건가 막 그런 생각할 을 수밖에 없는데 그런데. 이홍 씨가 현장에 도착했을 때는 이미 양 씨가 몸에 휘발성 물질이 을 뿌린 상태였고
0: 라이터를 들고 있었다 예, 한
2: 손에 라이터를 들고 있었고 주변 사람들에게 다가오지 말라고 경고를 하고 있는 상황이었다고 합니다. 그리
0: 주변에서 다가가지 못하고 오 하고 예, 있었던 거죠.
2: 예. 그리고 홍 씨는 이제 노조 지부장과 이제 전화 통화하면서 를 상황을 공유하고 있었고 노조 지부장이 무조건 막아라 그런 얘기를 했다고 합니다. 막아야죠. 예. 그런 사이에 이제 양 씨가 몸에 불을 붙였다고 하고요. 경찰에 따르면 이제 바닥에 이미 신호가 뿌려진 상황이었기 때문에. 만약에 곁에 그냥 다가갔으면 네. 말리던 사람도 위험에 처할 수 있는 상황이었다. 그렇죠. 어, 이런 네. 지적도 했고요. 또 현장에 YTN 취재진이 있었는데 네. 어, 동료분이니까 홍 씨죠 홍 씨가 양 씨에게 도대체 왜 이래? 이런 말을 하는 걸 들었다. 만류하는 취재 말을 이해했다. 이렇게 증언을 했는데 현장에
0: 있는 기자도 그렇게 증언했습니다. 네, 그런데
2: 이런 대목들이 이제 기사 조선일보 기사에는 다 빠졌죠. 잘 실리지 않았다고 봐야 될것 같고요. 예. 어 그래서 기사를 본 사람들 입장에서는 이제 우리가 우리가 윤석열 정부 들어서 이제 그 건폭이라는 단어가 많이 유행했는데 네. 을어 이제 정부의 어떤 보도자를 그대로 받았으면서 건설 노조가 뭐 폭력배와 같다는 식의 그런 예. 보도들이 많이 쏟아졌는데 어 그런 어떤
0: 그어 노조에 대한 혐오 그렇죠 어, 왜곡 인식? 진짜 건폭이네 사람이 죽어도 저렇게 네. 조장하고 그냥 방조했다고 이렇게 생각할 네. 거 아니에요 조선일보 기사만 보면 없었던
2: 기사였던 것으로 보입니다 네. 이런 가운데 어제 월간조선에서는 양씨의 유서 세장중한 장이 글씨체가 다른 것으로 파악됐다면서 위조 대피록을 제기한 상황이고요 건설노조는 악의적인 왜곡 선동책임을 반드시 묻겠다고 지금 경고한 상황입니다. 네. 어, 그리고 이 건과 관련해서 이제 언론노조가 오늘 성명을 내고. 한국 언론사의 중대한 오점을 남긴 조선일보 집단이 또다시 같은 방식으로 인권을 유린했다면서 이 1991년 강기훈 유서 대필 조작 왜곡 보도 사건을 언급을 했습니다.
0: 자 강기훈 유서 대필 조작 사건 그대로 떠오릅니다. 조금 자세하게 설명해 주세요.
2: 91년 4월 명지대생 강경대 씨가 시위 도중 백골단 쇠파이프에 맞아 사망하면서 노태우 정부 반대 시위가 굉장히 거셌습니다. 당시 이제 전민연 소속 사회부장 김기설 씨가, 어, 서강대 옥상에서 몸에 불을 붙인 뒤 노태우 퇴진을 외치며 투신을 했는데, 이때 옥상에서 유서 두 장이 발견됩니다. 네. 어, 조선일보가 5월 9일자에서 분신 현장에 두세 명이 있었다. 그러면서 검찰이, 어, 자살 방조 여부를 조사한다. 이런 제목의 기사를 냈었고요. 그
0: 유명한 자살 방조죄 나옵니다.
2: 예. 이후에는 이제 검찰발 보도를 하는데, 이김 씨가 남긴 유서 필적이 자필과 다른 사실을 밝혀냈다 검찰이 그러면서 당시의 어떤 사회 변혁의 열망을 이제 운동권의 자살 방조 프레임으로 덮고 유서 대필 공방으로 몰아갔습니다. 네. 어 이제 결국 검찰이 국가수 필적 감정 결과를 내세워서 이 강기훈 씨를 자살 방조 혐의로 기소했고 국가보안법 위반 혐의를 추가해서 징역 3년을 받습니다.
0: 구속됐어요. 예. 3년을 살았습니다. 예. 그리고 근데 징역형보다 저 사람은 자살을 방조한 사람 자살을 이렇게 만든 사람으로 손가락질을 받고 살았어요
2: 예, 맞습니다 하지만 참여정부 시절 조사를 통해 국가소 감정 결과가 조작된 것으로 드러났고요 강기훈 씨는 2015년 5월에 대법원으로부터 최종 무죄 확정 판결을 받았는데 이번에 이 조선일보 보도와 관련해서 경향신문이 강기훈 씨랑 인터뷰를 했더라고요 인터뷰 내용을 보니까 어, 또 저러는구나 싶어서 심장이 철렁 내려앉았다 이렇게 강기훈 씨가 이야기를 했고요. 또 어, 살인보다 더한 낙인이었다 이런 말씀을 하셨습니다. 그때 이 사건을
0: 조작했던 검사가 검사가 나중에 이렇게 사과의 뜻을 이렇게 전하려고 했는데 전하려고 했는데 근데 진짜 사과를 하지도 않았어요. 강기훈 선생한테 제가 당시 그런 그런 그 그런 점에 대해서 몇 가지 물어봤는데요. 사람이면 할수 없는 일을 했다. 이게 그래서 너무 고통스러워서 고통스러워서 그때 얘기를 하고 싶지 않았더라고요 그런데 예. 이 기사를 보면서 강기훈 씨가 특별히 더 괴로워했습니다. 예,
2: 그러니까 아무 죄가 없는 사람에게 이제 자살을 방조했다면서 감옥에 보냈는데 네. 이번에도 똑같은 프레임의 기사가 지금 똑같을한 겁니다. 네, 그렇죠. 그래서 지금 과연 사람이 할 일이냐 그러면서 이제 자성의 목소리들이 나오고 있는데 강기훈 씨가 대법원 무죄 확정 판결 받았을 때 조선일보가 다음날 사설에서 이렇게 썼거든요. 모든 법관은 자신들의 판단 하나하나가 한 사람의 인생을 결정짓게 된다는 사실을 무겁게 봐야 한다.
0: 모든 기사가 기사가 한 사람을 한 사람의 인생을 좌지우지할 수도 있다는 것을 좀 무겁게 받아들여야 됩니다. 기자들은요. 특별히 조선일보 기자는 말입니다. 네. 다음 이야기는요.
2: 아, 요즘 뉴스를 안 봅니다. 아 그래요? 네. 정말 뉴스를 많이 안 보는데.
0: 어 지금 뭐뭐뭐 뭐, 각종 통계치에서 뉴스를 안 본다.는 사람들 그런 통계치는 계속 나오고 있어요.
2: 예. 네, 근데 이번에 저희가 또. 통계를 통해 이제 확인을 또 하나 했는데요. 네. 어, 네이버와 이제 콘텐츠 제휴를 맺고 있는 주요 언론사 19곳의 모바일 페이지뷰 그러니까 조회수죠.
0: 이거 이거 분석을 사람들이, 다 해봤는데요. 예, 사람들이 네이버를 통해서 예. 뉴스 본다면서요. 그런데.
2: 그런데 예. 이제 네이버 모바일 평균 페이지뷰가 어, 2003년 1분기 기준으로 볼때 작년도 1분기 대비 45.5%가 떨어졌습니다.
0: 잠깐만요. 거의 50% 가깝게 예. 지금 뉴스... 보는 사람들이 떨어졌다고요?
2: 예, 그러니까 PV가 절반 수준으로 떨어진 겁니다. 아 그래요? 그래서 굉장히 좀 충격적인 결과인데 이거 뭐죠? 그니까 물론 작년 1월부터 3월 시기가 대선이 대선 있었기 대, 때문에 네, 그런 걸 여제. 감안하더라도 네. 너무나 큰 폭의 뉴스 트래픽 감소여 가지고. 네. 근데 이것뿐만 아니라 페이지 뷰도 굉장히 많이 줄었고. 체류 시간도 굉장히 줄었습니다. 작년 1분기 모바일 체류 시간 보면 월평균 6,918만 분 정도였는데 올해는 3,959만 분 정도로 감소를 했습니다.
0: 엄청 줄었네요.
2: 네, 네이버 뉴스 모바일의 순 방문, 방문자도 방문 5분의 1 정도로 줄었는데 왜
0: 줄었다고 분석합니까?
2: 일단 전문가들은 전반적인 네이버 뉴스 소비가 줄었다. 그러니까 네이버를 잘안 들어온다는 겁니다. 일단 네. 그리고 선거와 같은 대형 이벤트가 좀 없고 또 코로나가 끝나서 사람들이 뉴스를 보는 대신에 다른 것들을 찾아 나, 나가서 뉴스를 안 보는 거다. 정치
0: 과잉 뉴스 과잉의 시대여서 그 뉴스를 그렇게 열심히 안 봐도 되는데 이건 좀 기록적인 추락이어서 좀 분석해 봐야 되겠습니다. 예. 근데
2: 이제 요즘 이제 주변 사람들을 만나 보면 이제 기자가 아닌 사람들을 네. 만나서 이야기를 들어보면 어 뉴스를 읽으면 너무 피곤하다. 뉴스를 네. 보면 힘든 이야기들만 많고 힘들죠? 희망을 잘못 느끼겠다, 뉴스를 보면. 그래서 네. 뉴스를 회피하는 사람들이 좀 늘어나고 있는 것이 아닌가. 그것도
0: 네, 맞는 분석인 것 같아요. 예. 이거, 이건 정철웅 기자가 분석했죠. 아, 예, 이거 뭐 맞는 얘기인 생각인데요. 것 같아요. 네, 그러아까
2: 아까 말씀드렸던 그런 조선일보의 이런 뭐 자살 방조 의혹 같은 이런 기사들을 보면 네. 더 기사를 읽기 싫어질 것 같다는 생각도 들고.
0: 네. 아무튼 네이버에 의존하던 언론사들은 좀큰 타격입니다. 그리고 이제 언론사들 좀 어, 자성의 목소리를 우리가 좀더 발로 뛰고 진실의 정의에 가까이 가야 돼 그렇게 생각해야 되는데 또 그렇게 생각 안할 거예요. 예
2: 그리고 어떻게 보면 이게 그 연장선상에서 뉴스 품질의 문제일 수 있거든요. 네. 그러니까 볼 만한 뉴스가 없기 때문에 사실 소비자들의 선택을 안 받는 못 받는 부분도 네. 있을 텐데. 네. 근데 이제 그러면 말씀하신 대로 품질이 좋아져야 되는데.
0: <웃음> 네, 김영석님 <웃음> 뉴스 보면요 답답하고 혈압 올라요. 네, 일부분 맞습니다. 그러니까 뉴스 많이 안 보셔도 됩니다. 박영수님 저도 기성 언론 뉴스 포탈다 끊었어요. 분석 보도 없고요. 온통 가짜 정보에 나라 망조든것 같아요. 언론 싫어요, 얘깁니다. 네, 주진우 라이브만 보시면 돼요. 네, <웃음> 자, 네. 네. 아좀뭐 굉장히 큰 뉴스인데 언론인들은 네. 좀 아프게 봐야 될 뉴스인데 언론인들이 새겨 듣는지는 잘 모르겠습니다.
2: 네 이번 조사는 그 전국 20세에서 69세 모바일 인터넷 이용자 2천 명 대상으로 저희가 진행을 했고요 네. 표본 어차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.2% 포인트입니다.
0: 다음 이야기는요.
2: 어 2008년부터 네. 2023년 5월 10일까지. 네. 어 정당에서 네. 언론중재위원회의 언론보도 조정 신청을 과연 누가 얼마나 많이 했을까 얼마나 했습니까? 궁금해서 따져봤는데 네. 모두 301건이었고요. 네. 정당별 신청 건수는 국민의힘 계열이 266건으로 네. 다른 모든 정당을 압도하는 것으로 나타났습니다.
0: 아 그래요? 266대 32네요.
2: 예, 민주당이 32건이었고요. 네. 266대 32인데... 어, 그러니까 국민의힘 이전에 뭐 자유한국당 네. 뭐다 포함해가지고 266건인데 자, 이걸 굉장히 뭐, 많습니다.
0: 어떻게 분석해야 될까요?
2: 일단 전체 정당별 신청 건수의 88.4%가 이제 국민의힘 계열이었던 건데 네. 어, 일단 이 중에 기각 건수가 59건입니다. 전체의 2%로 될줄
0: 줄 알면서도 그냥 건다는 거네요.
2: 예, 그러니까 보통 기각이 되려면 정말 허, 좀 명백하게 주장이 이유 없는 경우들이 기각이 됩니다. 네. 예를 들면 어 편파적인 댓글을 보도했다 네. 그리고 어모 종교단체 대표가 박근혜 전 대통령 시계를 차고 기자회견을 했다고 보도해서 피해를 입었다
0: 아니 진짜 그랬잖아요
2: 네, 그러니까 이런 식의 조정신청이 국민의힘 계열의 조정신청이 기각이 됐던 건데 어 기각이 되는 걸 알면서도 조정신청을 한다 네. 결국은 어, 언론의 위축 효과를 주기 위한 것이 아니냐 어, 네. 이런 분석이 있는데요.
0: 이런 게 언론 중재의 방심이 이런 게 오잖아요. 그러면은 굉장히 위축됩니다 언론사들은. 예, 특히
2: 이제 언론 중재뿐만 아니라 방통 방송통신심의위원회가 더 심한데 네. 정당별 심의 민원 접수 건수 보면 같은 기간 2018년부터 2022년까지 5년 동안 보면 국민의힘은 2,870건 민원을 제기했고요. 예. 민주당은 800. 24건이었습니다. 특히 국민의힘은 작년에만 1368건의 심의민원을 제기했는데 이게 역대급이었습니다. 어, 이 추세를 좀 보니까 문재인 정부 이후에 국민의힘에서 심의민원과 중재의 조정신청을 당 차원에서 적극적으로 활용했다 이렇게 추정해 볼수 있을 것 같은데요
0: 언론한테 위축 효과를 끼치기 위해서 지금 조정신청 적극적으로 활용했다 이렇게 분석해도 되겠네요 예, 그래서
2: 네. 점점 더 기사 쓰기 힘들어진다 네. 네, 그런 시절입니다
0: 2018년 이후에 언론중재위 찾은 정당 중 10번 중에 9번은 국민의힘이었습니다 비디오 오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
1: 예그 5.18 민주화운동을 배경으로 한 영화가 지금까지 되게 많이 나왔고요. 많았죠. 앞으로도 많이 나올 겁니다. 그래요? 왜냐하면 우리나라 근현대사가 정말 다이나믹하잖아요. 네. 식민지배 받은 다음에 해방되기 무섭게 전쟁이 일어났고 뭐 4.19 혁명이 있었고 군보독재, 대통령 암살 그리고, 그리고 5.18 민주화운동에 87년 6월 항쟁에 이르기까지 정말 다른 나라들은 수백 년에 걸쳐서 겪는 사건들인데요 우리는 그걸 압축해서 굉장히 짧은 시간 동안에
0: 아니 그런데 네. 5.18 관련된 영화가 앞으로도 만들어질까요?
1: 그럼요 왜냐면이 헐리우드 영화에서 진주만 2차 세계대전 뭐 베트남 전쟁 9.11 테러 계속해서 나오는 소재거든요 그래서 저는 뭐 광주민주운동 화 5.18을 다룬 작품은 앞으로도 계속 나와야 하고 그리고 더 나올 것이라고 생각합니다. 네.
0: 518을 그린 영화. 음. 네. 네. 수작들이 좀 있었죠.
1: 네. 그중에서도 네. 어, 택시 운전사 이야기를 오늘 하려고 합니다. 택시 운전사. 네.
0: 폭동으로 끝날 뻔 알았던 518 민주화 운동을 전 세계에 알린 얘기입니다. 실화죠. 네,
1: 실화죠. 네. 실존 인물 김사복 씨에 대해서 음. 알려지기 전까지는 김사복 씨도 이게 본명이에요 그러니까요 이게 가명이었을 거라는 추측을 되게 많이 했었고요 김사복 네. 영화에서도 이렇게 김사복이라는 가명으로 나오는데 그런데 실제로는 뭐 저도 언론 보도를 통해서 알았습니다만 5.18 민주화운동 이후에 약 4년 후에 세상을 떠나셨다는 얘기를 들었습니다 예. <웃음> 그렇군요. 뭐 이런 영화는 우리나라에 되게 많았습니다. 화려한 휴가 뭐 아, 화려한 휴가 있어요. 드라마 중에서는 뭐 모래시계라든지. 와,
0: 모래시계를 모래시계가 네. 광주 민주화 운동을 녹여 넣었죠. 영화 꽃잎이라든지
1: 네. 뭐 26년 네. 뭐 박하사탕. 이런 작품들이 전부 다 크고 작게 이야기를 다루고 있는데 네. 사실 이걸 그리기는 조금 어렵습니다. 왜냐하면 너무 눈물에만 초점을 맞추면 지나친 심파다. 네. 이런 이런 식으로 갈수 있고요. 그렇다고 이야기를 좀 바꾸려 그러면 어떤 히어로물처럼 유치하게 느껴질 수 있어서 정말 진지하게 다뤄야 되는 소재가 바로 5.18 민주화 운동입니다. 네. 아 근데 택시 운전사는 장점과 단점이 굉장히 선명한 그런 영화거든요. 그래요? 네 장점은 아주 극대화되는 부분들이 있고 네. 또
0: 어떻게 보면 조금 아쉬운 부분도
1: 있고 아, 그런 부분들이 좀 있는 영화라고 생각합니다
0: 자 택시 운전사 네. 영화 속으로 들어가 보겠습니다 네 택시
1: 운전사는 이제 초반부터 굉장히 쉬운 흐름 네. 네, 쉬운 흐름으로 영화를 이끌어 가거든요 네. 이 노래도 아주 익숙한 어 그런 노래들이 나오고 송강호 에, 그렇죠. 송강호가 또 등장합니다. 네. 송강호는 이제 김만섭이라는 이름의 네. 어, 택시 운전사를 연기를 했는데 네. 어, 사글세 살면서 혼, 혼자서 딸을 키우는 그런 택시 기사입니다. 네. 그래서 아내를 잃은 상태에서 그래도 열심히 어떻게 딸의 운동화라도 살려고 열심히 노력하는 인물이에요. 그러다가 이제 광주에 가겠다는 외국인 손님이 네. 무려 이제 그때 당시로 엄청 많은 돈인 10만 원을 주기로 했다는 소리식을 듣고서 얼른 달려가 가지고 그 손님을 가로채 버려요.
0: 그렇죠. 내가 내가 게시다 네.
1: 그렇게 이야기가 시작이 되거든요. 네. 네. 그리고 전반부에서는 80년 5월에 서울의 모습이 나타납니다. 예. 이 서울의 모습이 되게 인상적이에요. 학생들이 쉬지 않고 데모를 하고 있고요.
0: 네, 그 광주를 이해할 때, 서울에서 서울 그 광화문 시청 앞에서 모여있는 학생들 거기에서 시작됩니다. 역사도 그렇습니다. 시시를 알려면 여기부터 가야 됩니다.
1: 근데 여기서 김만섭 씨의 시선도 되게 재밌습니다. 네. 왜냐하면 학생들은 계속 심의하고 잡혀가고 하는데 김만섭 씨 같은 이런 사람 소시민들한테... 소시민들에게는 그냥 평온한 일상이에요. 예. 평온한 일상이 벌어지고 학생들이 왜 데모를 하는지를 이해를 못하는 거예요. 제네들은왜 예. 어, 저래 뭐 이런 생각을 하고 있는 거죠. 예. 그리고 이게 되게 소름 끼치는 게 위르겐 행치페터 하고 네. 이 김만석, 영화의 김만석 송강호가 함께 광주에 들어가는 날이 5월 20일이거든요 네. 그러면 지금 이 서울 장면은 5월 1 9일이란얘긴데 네. 이렇게 행복하게 살고 있다는 게 아무도 모르고 있는 거 돌이켜 생각해보면 진짜 소름 끼칩니다 네, 네. 네. 아무튼 그힌츠패턴은 영화에서 뭐 원래는 실조 실제로는 두 명이 왔다고 하는데 네. 여기서 힌츠패터만 힌츠 나오는데요. 독일인 기자죠. 네, 독일인 기자고 굉장히 직감이 뛰어나고 지적인 인물 그리고 아주 강인한 성격을 가지고 있는 이런 인물로 나오고 있습니다. 그리고 이제 두 사람이 이제 어떻게든 둘러대서 검문을 통과하고 이제 어 광주 시내로 들어가는 장면이 이제 나오는데요. 네. 거기서부터는 이제 이 영화가 마치 얼굴을 바꾼 것처럼 네. 숨을 쉬기가 좀 어려워집니다. 완벽하게 다른 세상으로 들어갑니다. 그렇습니다. 이그 광주 시내의 이 모습이 거의 포스트 아포칼립스 영화를 보는 것 같아요. 네. 이 거리의 황량함 그리고 그 고요한 정적, 네. 쓸쓸한 분위기. 네. 이 이게 영화가 완전히 자, 다른 세상에 들어온 거죠. 네. 다른 세상에 들어와서 마치 어떤 어떤 전쟁 영화랑은 또 다른 되게 슬픈 느낌이 있어요. 예. 그 영화에서 표현하는. 그리고 택시가 광주 시내로 들어갈 때송강호 배우가 정말 이해할 수 없다는 표정으로 주변을 둘러보고 있을 때 네. 그때 이제 저희가 영화관에서 이거 볼 때는 그 장면에서 울음이 왈칵 터지는 소리가 들렸습니다. 네. 그만큼 이제 관객들을 어 공감하게 만드는데 네. 성공한 거죠. 네. 어 그리고서 이제 1980년 5월 20일에 광주가 나오는데요. 처음에 가서 보게 된 것은 이제 광주 기독병원 응급실에서 보여주는 참상입니다. 네. 젊은이들이 피를 쏟고 있고, 그거를 바라보는 힌츠 페터와 김만섭의 모습을 보여주고요. 네. 그리고, 예, 김만섭과 힌츠 페터 이제 광주 사람들은 힌츠 페터를 환영해요. 네. 기자가 왔으니까. 그러니까요. 그리고 나서 이제 금남로에서의 심의 현장을 목격하게 되는데요. 네. 그리고 거기서 보여진 것은 개엄군에 의한 인간 사냥입니다 네. 그리고 나서 그 5.18 민주화운동의 어떤 학살의 장면들 그런 것들을 그대로 영화에 담아낸 것 같은 장면들이 이어져요 개엄군에 어, 의한 아주 잔인한 폭력과 그 아래 짓밟히는 아주 무력하고 이런 비참한 사람들의 모습들 이런 것들을 잘 묘사를 했습니다 어, 그리고 여기서 정말 좋은 장면들이 되게 많거든요. 광주 MBC 불타는 장면이라든지 뭐 이런 장면들이 잘 표현돼 있는데 제가 꼭 말하고 싶은 장면은 힌츠패터가 얼른 서울로 돌아가지 못하고 네. 이제 혼자 빠져나가면서 순천으로 가는 그러니까 힌츠패터를 다시 서울로 데려가겠다는 약속 을안 지키고 네. 혼자 순천으로 가는 내용이 나와요. 네. 거기서 딸을 위해서 운동화도 사고 사거, 구두도 사거든요. 네. 그리고 국수를 먹는 장면인데. 네. 근데 그 순천이 너무 평화롭고 활기찬 거예요. 예. 그러니까 송강호가 그러니까 김만섭 씨가 보고 온 것은 아까의 그 아비 교환의 현장이었는데 순천은 너무 활기찬 거죠. 그리고 아. 여기는 전남 순천이잖아요. 뭐 광주 옆이잖아요. 서울도 아니고 예, 맞습니다. 광주에서 엎어지면 코 닿는 거리인데 예. 여기는 사람들이 아무 걱정 없이 행복하게 살고 있어요. 예. 이런 장면들이 정말 이런 대비가 정말 소름 끼치는 그런 영화입니다. 광주는 사람이
0: 죽어나가는데, 순천에서는 또 평화롭고. 평화롭죠. 서울에서도 평화로웠는데, 광주에 들어가보니, 이거는 또아비규환이고 네. 결국 뭐 영화의
1: 흐름은 여러분들이 아시다시피, 이제 김만섭 이 캐릭터가 다시 광주로 들어가서, 힌츠 패터와 함께 택시를 타고, 이제 돌아 나오는 장면까지. 이제 그 장면에서 군인들의 어떤 건문에 한번 걸리기도 하지만, 거기에서 이제 보내주는 이제 양심 있는 군인 한 명의 모습이 나오기도 하고요. 네. 네 이런 장면들이 나오면서 어, 택시 운전사는 막을 내립니다.
0: 아... <웃음> 네. 그냥 라이너가 이렇게 줄거리 얘기해줬는데 또 가슴이 뭔가 가네요. 네. 음. 그런데 그, 그... 많은 오일팔 영화 중에 드라마 중에 왜 라이너는 이 영화를 추천했을까요?
1: 어 사실 아까도 잠깐 말씀드렸는데 이 작품이 김만섭이라고 하는 평범한 사람의 눈으로 본 5.18 민주화운동을 이야기했기 때문이라는 생각이 들었어요 이 예, 사실 이런 도청 앞에서의 학살 장면 이런 것들은 뭐 모래시계에서도 있었고 다큐멘터리를 통해서도 알수 있고 화려한 휴가 뭐 이런 영상이나 영화에서 여러 번 봤던 장면들인데
0: 518 영화마다 이 부분이 음. 네 비장미를 더해서 더 어, 많이 전해졌죠. 그런데 네,
1: 그리고 이 영화에서는 진짜 그 개혁군의 폭력을 그리는 방식이 네? 굉장히 아주 그들의 차갑고 잔인한 그 모습을 표현을 해서 저도 보면서 좀 몸이 들썩들썩 걸었습니다. 와나. 아, 네. 네, 그리고 힌츠페터가 정말 좀 대단한 인물이다. 라는 걸좀 생각할 수 있겠더라고요. 그 사람이 지금 다른 나라 사람인데 네. 이 목숨을 걸고 5.18 당시에 광주를 촬영한 거잖아요.
0: 뭐, 기자는 진실을 알리기 위해서 전장에 뛰어들어야 된다고 생각합니다. 네.
1: 아무튼 그가 목숨을 걸었기 네. 때문에 그이 필름들, 그가 가져온 필름들이 있었기 때문에 네. 광주민주운동의 참상이 밝혀질 수 있었던 거였습니다.
0: 그렇죠. 우리... 기자들은 가가지고요, 뭐, 폭도들이, 뭐, 소유사건을 일으켜가지고, 음, 음. 뭐, 광주가 혼란에 빠졌다, 이렇게, 아 이렇게 보도했어요, 다. 네, 그. 아무 일도 없었던 것처럼.
1: 네. 영화에서도 전반부에 그런 장면들이 잠깐 나오죠. 네. 이제, 신문 기자, 신문의 기사가 나온 것을, 네. 그렇게 표현하는 장면들이 나오는데. 그래
0: 폭도라고 해서 MBC, 광주 MBC가 불탄 거죠. 그렇죠. 네.
1: 하. 참. 네, 그참 영화에서 보여주는 1980년 5월의 광주의 모습을 보면 네. 사람들이 흔히 그때 광주는 지옥이었다 이렇게 네. 얘기를 하는데 그곳이 지옥이 아니었습니다. 그곳에는 사람이 살고 있는 곳이었습니다. 예. 그래서 더 가슴 아프게 표현이 되더라고요. 예. 거기에서 서울에서 왔다고 기자가 왔다고 이렇게 친근하게 대하는 사람들. 주먹밥 건네주는 분들 뭐 이런 분들이 있어서 그런 분들이 되게 잘 표현된 좋은 영화입니다 그래서 비록 오늘 하루가 지났지만 그리고 전두환은 사라졌지만 1980년 5월에 광주에서 민주주의를 외치던 그 목소리가 아직도 메아리치는 것 같은 그런 영화입니다
0: 네. 아... 그때 언론에서 한국에서는 보도를 못했어요 그래서 전남 매일신문 기자들이 기사를 못쓰니까 이렇게 씁니다. 우리는 보았다. 사람이 개 끌리듯 끌려가 죽어가는 것을 두 눈으로 똑똑히 보았다. 그러나 신문에는 단한 줄도 씻지 못했다. 이에 우리는 부끄러워 붓을 놓는다. 1980년 5월 20일 대한매일신문기자일동 사장한테 보내는 집단 사직서였습니다. 아 안타까운 음. 한국 현대사의 한 장면인데 우리는 광주에 대한민국의 민주주의는 광주에 얼마나 큰 빚을 짓고 있는지 5월이면 항상 가슴이 아픕니다. 그리고 감사하고 또 미안함이 계속됩니다. 아 택시 운전사 좋은 작품이었어요? 어 좋은 작품이었죠.
1: 네, 네 사실 이 작품 물론 송강호라는 배우의 네. 힘도 있었지만 어쨌든 천만 영화가 됐잖아요 예 네. 네, 그리고 물론 이제 중간중간에 어떤 개연성 부분이라든지 네. 좀 너무 어, 사건을 좀 축약한 부분들 요런 부분들은 좀 비판을 받기도 했지만 네. 그래도 이 위르겐 힌츠페터라는 인물을 다시 한번 부각시키고 네. 그리고 광주 그때 당시 이제 민주화 운동이 일어날 때 광주를 잘 표현한 부분은 칭찬을 받을 만한 그런 영화라고
0: 생각합니다 1987도 그렇고요 그 다음에 택시 운전사도 그렇고 한국현대사의 장면을 매우 잘 만든 작품들인데 왜 요새는 이렇게 명작이 음. 안 나와요 왜 이렇게 작품이 안 나옵니까 한국 영화 왜 그래요 아, 그러니까요 요즘 저도 되게 고민이 많습니다 한국 문화의 힘이 더 축적돼서 이제 다양하게 이렇게 분출돼야 되는데 영화 한국 영화 한국 콘텐츠 가장 이렇게 음, 지금 빛나야 되는데 왜 영화계는 이렇게 아, 이렇게 위축됐죠 어 이거를 제가 짧게는
1: 얘기할 수 없을 음. 것 같은데요 여러 너무 많은 이야기들이 있을 것같은데 네. 좀더 많은 창작자들에게 네. 좀 기회가 주어져야 되는데 네. 어, 요즘엔 투자도 잘 이루어지지 않고 있고요. 네. 네, 정말 영화 제작 환경이 굉장히 힘든 상황입니다. 네. 그러다 보니까 좋은 작품들이 있어도 세상에 좀 빛을 보기가 어려운 이런 네. 상황들이 있습니다.
0: 뭐, 그, 재벌들이요. 재벌들이, 그, 큰 영화. 음. 그, 흥행 감독들한테만 돈을 몰아주고, 다양한 영화에 대해 도움을 안 주는 것 같아요. 그리고요, 극장에 사람이 없어요. 왜 그러냐면은, 너무 비싸요. 그렇죠. 그래서 젊은 층들이 영화 보는 게 부담스러워, 이렇게 생각하는데, 누가 영화관에 갑니까?
1: 그렇습니다. 가격이 너무 많이 올라 버려서. 네. 어, 어좀 부담이 너무 많이 되죠
0: 그러니까요 이거 극장 극장 가지고 있는 대형 극장 가지고 있는 재벌가들이 돈 너무 많이 올리면서 음. 코로나 때문에 돈못 벌었어 그래서 올리면서 지금 자기 발등을 찍고 있는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다
1: 그렇습니다 저도 뭐 동일한 생각입니다
0: 그러니까요 뭐 하고 있는지 (웃음) CJ 들으라고 하는 말입니다 롯데 들으라고 하는 말입니다 뭐 하고 계세요? 아, 다른 데서 돈 벌면 된다고요? 아이고 더불어 이렇게 같이 잘 해야죠 한국 영화를 얼마나 우리가 응원하는데 그렇습니다 그죠? 한국 문화의 뭐 중심축이고 우리가 얼마나 자랑스럽게 생각합니까 맞습니다 근데 너무 한국 좋은 영화가 안 나오고 있어가지고 안타까워서 그렇습니다 그런 마음에, 그런 마음에 한 거예요 네네. 네. 오늘도 감사했어요 감사합니다 아 라이노 보면 이렇게 아, 한 주가 이렇게 끝나가는구나 올, 이번 주도 무사히 끝났구나 이렇게 생각됩니다 아 시사회 택시운전사 함께 봤습니다 라이너 감사합니다 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 루시드풀의 사람이었네 들으면서 저는 물러가겠습니다 저는 내일 오후 (5시 5분에) 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다.